0: Ja, Jesus hat gesagt, als er den Heiligen Geist angekündigt hat in Johannes 14, hat er gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Jesus hat gesagt, ich werde gehen, aber ich sende meinen Geist und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Was ist denn ein Weise? Ein Weise ist eine Person, die beide Eltern oder ein Elternteil verloren hat. Und Jesus war ja wie so ein Vater, als er auf der Erde war für seine Jünger. Er war ihr Lehrer, ihr Anleiter, ihr Meister. Und ähm, er war die ganze Zeit da und er hat gesagt, ich gehe, aber ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ihr werdet nicht alleine sein. Und der Heilige Geist, der wird uns in der Bibel vorgestellt im Neuen Testament als der Geist der Sohnschaft. Er hat so viele verschiedene Eigenschaften, er ist der Geist der Kraft, er ist der Geist der Weisheit, er ist der Geist der Erkenntnis, er ist der Geist der Furcht des Herrn, aber er ist auch der Geist der Sohnschaft. Das Wort sagt im Römerbrief, dass der, Geist, der Heilige Geist in unserem Herzen bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das könnt ihr mal gerne mit aufschlagen, das steht in Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, Sag mal Sohnschaft, habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also der heilige Geist ist zu uns gekommen und wenn du von neuem geboren bist, dann lebt er in dir, um dir zu bezeugen in deinem Herzen, dass du ein Kind deines himmlischen Vaters bist. Das hast du in deinem Herzen eingebaut. Diese Stimme des Heiligen Geistes spricht zu dir und bezeugt dir und gibt dir einfach diese Resonanz, dass du ein Kind deines himmlischen Vaters bist. Amen. Dass du nicht alleine zurückgelassen wurdest. Und wir wissen, dass Gott uns geschaffen hat, um eine Familie zu haben, um Beziehung mit uns zu haben. Und Satan hat den Menschen im Garten Eden betrogen, indem er gesagt hat, wenn du die Frucht isst von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann wirst du sein wie Gott. Aber der Mensch war ja schon wie Gott, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das war eine reine Lüge. Das ist, was Satan immer wieder versucht, uns einzureden, dass wir nicht sind wie Gott, dass wir nicht sind wie Jesus. Weil in deinem Geist bist du durch die neue Geburt wie Jesus geworden. Dein Geist ist vollkommen. Dein Geist ist vollkommen gerecht. Dein Geist ist vollkommen heilig. In deinem Geist bist du genauso ein Kind Gottes, wie Jesus Sohn des Vaters war. Das ist immer die Lüge des Feindes, die er uns heute noch versucht einzureden, damit wir denken, Gott hat uns alleine gelassen. Und dass Lügen sich einschleichen in unsere Beziehung mit Gott. So dieses Verlassenheitsgefühl, Oh, ich habe gerade so krassen Krieg in meinem Leben, ich habe gerade so viel Anfechtungen, ich muss gerade so viel geistliche Kriegsführung machen, ich fühle mich so alleine. Oder der andere wird gesegnet und ich habe so viel ins Reich Gottes hinein investiert, der Gott hat mich irgendwie vergessen. Ganz tief in unserem Herzen sind manchmal noch diese Lügen, die der Feind dann bekräftigt, die uns davon entfernen wollen, von dieser Überzeugung aus dem Geist heraus, dass wir Kinder unseres himmlischen Vaters sind. Und ein Kind des himmlischen Vaters zu sein, ist der Schlüssel, um in den Werken Jesu zu gehen, diese Bestätigung des Vaters in dir zu ergreifen und zu erkennen und dass es ein Teil wird von dir, dass diese Zweifel dich nicht mehr wegbringen, sondern dass du über diese Zweifel, die immer wieder mal kommen, dass du es über ihnen herrscht. Weil bevor Jesus aufgetreten ist, um die Werke Gottes zu tun, um in den Wundern zu gehen, um Kranke zu heilen, um das Evangelium zu predigen, hat er sich taufen lassen von Johannes in dem Jordan. Und dann steht drin, dann kam der Geist Gottes auf ihn wie eine Taube. Und dann kam der Heilige Geist. Ah, Der kam wie eine Taube und dann kam eine Stimme aus dem Himmel, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.« das hat Jesus gehört. Die Menschen haben es gehört, bevor er in seinen Dienst eingetreten ist. Und das ist ein großer und wichtiger Schlüssel, der viele von uns, ähm, den wir brauchen, und dass wir tiefer darin gegründet werden, zu wissen, dass wir Kinder unseres Vaters sind, damit der Feind uns nicht belügen kann. Come on. Halleluja. Manchmal kommen solche ähm, solche Zweifel und solche Gedanken, und ähm, wir sind noch gepolt in unserem Verstand, Dinge alleine zu machen. Und wir wollen uns jetzt ein paar Kennzeichen anschauen eines weisen Geistes, weil Jesus hat gesagt: Ich lasse euch nicht verweist zurück, deswegen bring, lass, schicke ich meinen Heiligen Geist. Come on. Und manche von uns sind in unserem Denken, wir sind dann noch nicht erneuert, weil unser Geist ist neu, aber der, der Verstand. Stand ist noch nicht erneuert. Das Weisenherz wird gekennzeichnet und wir können da parallel dazu die Stelle aufschlagen, wo Jesus die Geschichte vom liebenden Vater und den zwei Söhnen äh, erzählt in Lukas 15. Ihr kennt die Geschichte, der sogenannte verlorene Sohn, wo wir wissen, der ähm, jüngere Sohn, der war rebellisch, der wollte das ganze Erbe haben. Er ist abgehauen vom Vater, von dem Ort, wo er es gut hatte und hat das ganze Geld verbraten mit Prostituierten mit Saus und Braus, mit Partyleben. Ja? Und dann ist er bei den Schweinen gelandet und hat begehrt, das zu essen, was die Schweine gegessen haben und dachte sich, dann kommt er zur Besinnung und sagt, Mensch, die Tagelöhner im Haus meines Vaters, denen geht es besser als mir. Ich, ich werde jetzt zurückgehen zu meinem Vater und ihm wenigstens mich als Arbeitskraft anbieten. Und wir wissen, dass der Vater, das steht im Vers 20, in Lukas 15, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn und das, nachdem er das ganze Erbe verprasst hat. Der Vater ist ihm entgegengelaufen. Der hat sich wahrscheinlich den ganzen Weg über gedacht, wie, wie bringe ich es rüber? Wie, wie werde ich meinem Vater entgegen, gegenüberstehen und, und sagen euch, Vielleicht falle ich auf die Knie und sage, ich will einfach nur ein Sklave in deinem Haus sein. Aber der Vater, der hat ihn schon von Weitem gesehen. Das ist dein himmlischer Vater. Er ist ihm, es hat ihn innerlich bewegt. Das ist wieder dieses griechische Wort. Es hat ihn innerlich wie die Eingeweide bewegt. Und er ist losgelaufen, ist ihm um den Hals gefallen und hat ihn geküsst. Und hat ihn mit nach Hause genommen und er hat seine Sünde bekannt und sagt, ich bin nicht würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, Vers 22, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was da sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig. Und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er antwortete und sprach zu dem Vater. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, Dein Sohn, statt mein Bruder, sagt er, dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, dem hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist wieder gefunden worden. Der ältere Sohn war im Haus, er war beim Vater und er hatte keine Überzeugung, dass er ein Sohn des Vaters ist, weil er hat, hatte eine, weisen, eine verwaiste Haltung. Und das ist ein Kennzeichen von Menschen, die in dem Denken noch nicht erneuert sind. Von diesem weisen Herz ist der Versuch, sich Liebe und Annahme zu verdienen. Der hat gesagt, ich habe es doch verdient. Ich arbeite hier ununterbrochen und will und mir gibst du nichts. Der hat gedacht, er hat, er hat doch ein Recht darauf fair behandelt zu werden. Er hat es doch verdient, weil er so viel arbeitet, nicht weil er Sohn ist, weil er hätte alles haben können. Der Vater hat es gegeben. Er hat gesagt, alles was meines ist deines, wäre da gewesen. Aber er konnte nicht darauf zugreifen, weil er ein verwaistes Herz hatte. Und viele von uns verpassen das Erbe, was Gott für uns gegeben hat, was Gott dir gegeben hat, weil wir denken, wir müssen es erarbeiten, anstatt dass wir es als Geschenk nehmen, anstatt dass wir nach den Prinzipien Gottes gehen und es einfach in Anspruch nehmen. Und wir denken, wir müssen die Annahme bei Gott verdienen. Die Annahme bei Gott können wir niemals verdienen. Die Annahme vom Vater ist ein Geschenk. So wie er dem, dem Sohn, der verloren war, wieder ähm, in, um den Hals gefallen ist, ihm begegnet ist. Er hat es nicht verdient. Es war ein Geschenk. Und das hätte der andere Sohn die ganze Zeit haben können. Und das ist, was Christian vorher gesagt hat, das ist ein religiöser Spirit. Der Sohn auf dem Feld kannte den Vater nicht. Religion ist das, was bleibt, wenn du keine Offenbarung hast von Jesus oder vom Vater. Das sind in jeder Religion Werke, um Pluspunkte irgendwie zu sammeln bei Buddha, bei Mohammed oder bei Allah oder bei den hinduistischen Göttern oder sonst was. Wir brauchen diese Offenbarung vom Vater die uns in diese Beziehung zu ihm hineinbringt. Der Herr möchte dir und mir und jeden von uns immer wieder Encounters geben, die wir einfach brauchen, wo wir diese Liebe Gottes nicht nur im Kopf wissen, sondern wo wir das wirklich erfahren, wo wir getauft werden in seiner Liebe. Come on, das brauchen wir. Das Herz lebt für Liebe, aber Jesus Macht uns frei, dass wir nicht für Liebe leben, sondern aus dieser Liebe heraus leben. Dass wir aus dieser Liebe heraus gehorsam sind. Aus dieser Liebe heraus nachfolgen. Aus diesem Wissen, du bist geliebt, die Werke zu tun. Das Herz versucht durch Taten Aufmerksamkeit zu gewinnen. Anderen zu gefallen, damit sie uns mögen. Sie strengen sich sehr an, um diese innere Verlassenheit und Angst zu stillen und zu sättigen. Weil ein Herz ist gekennzeichnet sehr oft von dieser Isolation, von dieser Verlassenheit. Ich muss es irgendwie erarbeiten, ich bin alleine. So, ich habe gelernt, auf den eigenen Beinen zu stehen, anstatt mit dem Heiligen Geist, der der Geist der Kindschaft ist, durchs Leben zu gehen, der uns einfach mit uns geht. Er möchte mit uns diese tiefe, intime Beziehung haben. Söhne und Töchter im Vergleich zu den Waisenkindern leben nicht aus dem Druck heraus, etwas beweisen zu müssen, etwas performen zu müssen, um angesehen zu sein, weil du weißt, du bist geliebt. Come on. Der zweite Punkt oder die zweite, das zweite Kennzeichen, der Waisengeist bringt Menschen in Isolation. Der, der ältere Sohn von dem Vater, der war draußen, Drinnen war die Party, er hat sich abgesondert. Das Wort sagt in Sprüche 18,1: Wer sich absondert, sucht sein eigenes Begehren und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Der, verlor, äh, der, der ältere Bruder, ja, der war eigentlich der verlorene Sohn, also im Herzen war er verloren, weil er nicht connected war mit der Liebe des Vaters. Ähm, der hatte diesen Stolz und diese fordernde Haltung. Und deswegen ist er nicht zur Party hineingegangen, um seinen Bruder zu feiern. Ein weisen Geist zieht Menschen weg aus Gemeinschaft und aus Gesellschaft. So eine Absonderung des Ein Eigenbrödlers. Und ähm, das schafft eine falsche Vorstellung. Und dieses Denken ist, die Menschen mögen dich, mich nicht, sie kritisieren mich. Sie lieben mich nicht. Sie attackieren mich. Allein sein, um aufzutanken, ist komplett was anderes. Das kann mal gut sein. Jesus ist auch in die Wüste gegangen oder, oder war allein mit dem Vater, um aufzutanken. Das ist komplett was anderes als isoliert zu sein und sich abzugrenzen, weil man kein gesundes Vertrauen hat. In der Isolation wächst der Zweifel. Thomas war nicht da, als Jesus den anderen erschienen ist. Er hat immer noch gezweifelt, er war isoliert. Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen eine geistliche Familie, wo wir im Glauben uns gegenseitig anfeuern. Come on, der Weisengeist hat Unsicherheit und ist daran gewöhnt, unabhängig von Gott durch Situationen alleine durchzugehen. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Der Waisengeist hat ein Anspruchsdenken. So wie der ältere Sohn. Ja, für mich hast du kein Böckchen geschlachtet. Er hätte die ganze Farm haben können. Er hätte es nur nehmen brauchen. Es hat ihm gehört. Come on. Und er hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Und hatte dieses kontrollierende Verhalten. Der ältere Sohn fühlte sich berechtigt, mir gehört, ich habe verdient, du schuldest mir eine Ziege. Es ist nicht fair, dass ich nicht angemessen behandelt werde, ich werde hier diskriminiert. Das ist das Zeichen, dass du nicht weißt, wer du bist, wenn du mit solchen Gedanken zu kämpfen hast. Du bist ein Kind deines himmlischen Vaters, du kannst alles haben, du bist ein Erbe mit Jesus, ein Miterbe. Und das bewirkt der Heilige Geist in dir und er möchte, dass du und ich, wir geben, ich zeige euch nachher ein paar Schlüssel, wie wir unser Denken da verändern, damit wir in dieses Vertrauen zurückkommen, wo der Feind uns in der Vergangenheit belogen hat oder wo wir mit Autoritätspersonen so geprägt wurden, dass wir, so, so ein schlechtes Label irgendwo mit uns mittragen, weil unser Lehrer uns gesagt hat, du wirst das nie zu was bringen oder weil ein geistlicher Leiter das und das gesagt oder weil die Mutter oder der Vater dies oder jenes ähm, gesagt hat. Der Herr sagt komplett was anderes über dich. Er sagt, du bist geliebt, du bist angenommen. Ich bewerte dich nicht anhand deiner Vergangenheit, über die du Buße getan hast, sondern ich gehe mit dir um nach der Bestimmung, die auf deinem Leben ist. Und ein, jemand, der freigesetzt wurde von einem weisen Geist, der wird auch so mit anderen umgehen, nicht mit den Leuten so umzugehen, wie ihre Vergangenheit ist sondern wie ihre Bestimmung ist, weil sie den Wert in Menschen sehen, weil sie selbst den Wert für sich ergriffen haben, die der Vater ihnen zuspricht. Come on! Der Waisengeist fokussiert sich auf das, was man tut, anstelle auf das, wer man ist. Und der Vater erinnerte den älteren Sohn, der, der regt sich auf, dass der andere einfach mal eine Party bekommt. Und der Vater erinnert ihn dran und sagt, mein Kind oder mein Sohn, das ist das Wort, mein Sohn. Der Vater spricht ihn an mit Seins und erholt ihn zurück von dem Tun und Machen, auf das er sich beruft und aufgrund dessen er sich berechtigt fühlt, dies und jenes verdient zu haben. Und der Vater erinnert ihn, du bist mein Sohn. Es gehört dir. Du bist mein Erbe. Amen. Halleluja. Tu echt Buße von diesem Anspruchsdenken, wenn du das hast. Vergleich dich nicht mit anderen. Das ist ein, eine weisen Haltung, sich mit anderen zu vergleichen. Der Herr hat eine komplett andere Berufung für dich. Er hat dir andere Gaben gegeben. Du hast eine andere Vergangenheit. Vergleich dich nicht mit anderen. Und wenn andere befördert werden, dann ist der Weisengeist eifersüchtig. Anstatt dass er sich mitfreut. Come on. Der Geist der Sohnschaft freut sich, wenn ein anderer gesegnet wird. Der Geist der Sohnschaft freut sich, wenn ein anderer befördert wird. Der Geist der Sohnschaft freut sich, wenn der andere gute Ergebnisse erzielt. Der Geist der Weisenschaft, der ist eifersüchtig. Und wir wissen, wie weit Eifersucht führen kann. Eifersucht führt zum Tod im schlimmsten Fall. Kein hat seinen Bruder ermordet aus Eifersucht. Saul hat versucht, David zu ermorden aus Eifersucht. Obwohl Saul alles hatte. Er war gesalbt. Er war in der Position des Königs. Er hatte das ganze Volk unter seiner Autorität. Und dann kommt dieses eine Lied, Saul hat tausend geschlagen und David zehntausend und Eifersucht kriecht in sein Herz hinein. Und er wird zu einem Verfolger eines solchen, der vom natürlichen Standpunkt aus gesehen viel weniger hatte als er. Er hat es nicht ertragen können. Der Geist der Weisenschaft schaut auf das, was du nicht hast, anstatt dass du dankbar bist für das, was du hast, Menschen, die einen Waisengeist haben, sie fokussieren sich sehr oft auf ihr Habe. Aber unser ganzes Habe hat ein Verfallsdatum. <lacht> Weisen können nicht zählen, gewinnen und jünger machen, weil sie auf sich selbst fokussiert sind. Und sich nur um sich selber kümmern, dass sie weiterkommen. Aber deswegen hat Jesus den Heiligen Geist gesandt an Pfingsten, come on, damit wir wissen, wer wir sind und was wir haben, um Zeugen zu sein und Seelen für den Herrn zu gewinnen. Wir schauen von uns weg, weil wir wissen, wir haben die Errettung. Wir haben so viel geschenkt bekommen. Und jetzt geben wir das weiter an andere, damit auch sie die Errettung bekommen. Der Weisengeist, der vierte Punkt ist eifersüchtig, wenn andere befördert werden. Ich bin ein bisschen durcheinander äh, mit meinen Notizen, aber egal, der Inhalt ist süchtig. Er fühlt Groll gegenüber anderen Personen, wenn sie gesegnet werden, anstatt sich zu freuen. Die Segnung eines anderen wird immer dein Test sein und mein Test. Come on. Und diese Tests zeigen uns, was in unserem Herzen drin steckt. Und das zeigt der Herr, warum? Weil er es gut meint, damit er mit uns weitergehen kann, dass wir dran arbeiten, wenn Groll hochkommt, wenn Eifersucht hochkommt, wenn Unwillen durchkommt oder es habe doch ich eigentlich verdient. Ich bin doch schon viel länger dabei. Ich habe doch schon viel mehr daran gearbeitet. Aber der Herr guckt nicht danach. Der Herr hat einen Plan. Und deine Segnungen sind in der Vorratskammer Gottes vorbereitet, wo original dein Name drauf steht. There is a blessing with a name with your name on it. Come on. <lacht> und diese Segnungen kommen, wenn du im Vertrauen gehst. Come on. Erneuere dein Denken in dem Bereich, was Gott über dich sagt und nicht, was du fühlst, nicht, was du denkst sondern was Gott über dich sagt. Wenn Gott sagt, ich liebe dich 100 ohne dass du es verdient hättest und ohne dass du alles andere dazu verdienen kannst, so kannst du diese Liebe im Glauben für dich nehmen und anfangen, dich selbst anzunehmen durch den Geist der Kindschaft. Du bist ein geliebtes Kind des Vaters. Du darfst dich selbst lieben, weil sonst kannst du deinen Nächsten nicht lieben. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Erst empfangen wir die Liebe des Vaters. Das ist die Nummer eins. Der zweite Schritt ist, dass wir diese Liebe zu uns selbst annehmen und uns selbst lieben. Vielleicht ist für manche von euch, die ja auch online jetzt zuschaut oder auch hier seid, das der erste Schritt, an dem der Herr heute sagt: Daran darfst du arbeiten. Hol, such dir Bibelstellen raus, wo das ganz klar geschrieben steht, dass ich dich liebe. Und das hast du nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Und das Geschenk kannst du nur annehmen. Das bedeutet Glaube. Glaube bedeutet zu nehmen. Du nimmst dieses Geschenk einfach an. Und versuchst nicht, es zu bezahlen, sondern bist einfach nur dankbar dafür. Und fang an, diese Bibelstellen über dir selbst zu proklamieren, dass du dir die Liebe Gottes selbst zusprichst, damit es tief einsackt. Es dauert mindestens 30 bis 60 Tage, bis wir hier unsere Denkstrukturen verändern. Das ist die Erneuerung des Sinnes. Ja, es kostet Arbeit, aber ja, es lohnt sich. Komm on. Halleluja. Vergleiche dich nicht mit anderen. Ich habe eine Predigt gehört und der Prediger hat gesagt, manche sind so sehr damit beschäftigt, das Essen des anderen anzuschauen, bis ihr eigenes Essen kalt wird. Das ist gut, oder? Vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich mit dir selbst, wie du gestern warst. Und dann kannst du dich freuen, weil ich weiß, dass jeder, den ich hier öfter sehe, ihr seid alle gewachsen. Ihr seid alle gewachsen. Come on, weil du kommst und du bist hungrig und du isst das Wort. Du bekommst die Begegnung vom Herrn und da kannst du gar nicht so bleiben, wie du bist. Come on. Halleluja. Lerne, die Gaben und Segnungen der anderen zu feiern, durch den Geist der Sohnschaft, der dich feiert. Come on. Und wenn jemand den Geist der Sohnschaft hat, dann bist du dir sicher, dass du in der Liebe und Gunst des Vaters bist. Und dass du fähig bist, das zu tun, was er von dir möchte. Auch wenn er dich herausfordert. Ein guter Vater er lässt seine Kinder wachsen. Und Wachstum kommt durch Herausforderungen. Der Herr überfordert dich nicht. Er kennt deine Situation. Er lässt dich nicht allein. Und wenn du gerade durch Druck durchgehst, wenn du gerade durch Stress durchgehst, wenn du gerade gequetscht wirst, von allen Seiten gefühlt, dein Vater ist mit dir und erlaubt nicht, dass Anfechtungen deine Kraft übersteigen, sondern er gibt dir die Kraft, durch die Anfechtungen durchzugehen und am Ende gestärkt, hervorzukommen. Come on, knüpft diese, ähm, knüpf dich an den Heiligen Geist an, der in dir wohnt. Fang an, ihn einfach kennenzulernen, dass du wirklich diese Beziehung mit ihm suchst, dass du nicht unabhängig von ihm, mit, du hast ihn ja in dir und oft sind wir unabhängig und gehen so den Trott unseres Lebens, anstatt dass wir mit ihm connecten und mit ihm durch den Alltag zu zweit gehen. Come on, lass uns in eine tiefere Abhängigkeit von dem Geist Gottes kommen, der uns bezeugt, dass wir Söhne Gottes sind. Come on. Söhne und Töchter leben Wertschätzung, weil das ein Ausdruck der Liebe ist. Und Weisen, die fühlen sich nicht geehrt und zeigen oft anderen gegenüber Unehre. Weil der Weise das Zentrum des, ähm, des Lebens in sich selbst ist. Bless me, fill me, give me, me 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 me. Und Söhne schauen nach oben und zeigen zum Vater. Come on. Weisen suchen sich jemand Schlechteren als sie selbst und haben eine Wir gegen den anderen Mentalität. Das haben wir nicht nötig. Jesus, äh, Christian hat es gesagt, Jesus hatte Verfolgung von den Religiösen. Wir werden diese Verfolgung auch haben. Hey, aber wir haben den Vater mit uns. Es, er ist mit uns. Er bezeugt uns, dass er uns durch diese Verfolgung hindurchführt. Er bezeugt uns, dass wir in dieser Endzeit, egal was noch hier auf diesem Globus passiert, egal was noch hier in dieser Nation passiert und auf uns zukommt. Die Bibel verheißt uns ja, dass es noch sehr turbulent so gehen wird. Der Vater ist bei dir. Der Vater ist für dich. Bitte den Herrn um eine frische Begegnung mit dem Heiligen Geist, der Sohnschaft, der dir bezeugt, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Come on, Halleluja. Gott ist nicht weg. Und er dreht sich nicht wegen deiner Unvollkommenheiten weg von dir, sondern er läuft auf dich zu. Er läuft auf dich zu. Adam und Eva haben sich versteckt, als sie Gott gehört haben. Gott ist ihnen nachgegangen. Gott läuft auf dich zu und er schaut nicht auf deine Unvollkommenheiten. Er überführt uns, wenn es dran ist, Buße zu tun. Aber er verwirft uns nicht als Person, wenn er sagt, hier, das war nicht in Ordnung, tu hier Buße. Das ist die Liebe Gottes, die zur Buße leitet, die Güte Gottes. Amen. Halleluja. Ja, lasst uns einfach wirklich heute beten und ich möchte hier einfach zum Schluss kommen. Und wer von euch wirklich merkt, du hast hier so einen Bedarf, dass dein Denken sich verändert, dass du wirklich diese Liebe Gottes encounterst, dann presst da im Gebet hinein und komm auch gerne heute hier zum Gebet nach vorne. Der Vater möchte dich wirklich in seiner Liebe taufen, so wie Jesus auch diese Zusage gegeben hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das möchte dir heute nicht nur zusagen, sondern er will dich das heute spüren lassen. Und ich glaube, dass in seiner Liebe eure Herzen, die er das empfangt, auch ein Stück weit geheilt werden, wo dieser Weisengeist da war. Amen. Aber ein Teil ist wirklich das Ändern des Denkens. Ja, Amen. Amen. Kura Babakian, da lass uns doch einfach jetzt aufstehen und mit dem Herrn sprechen und ins Gebet gehen. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Danke, Jesus, dass du uns einen Geist der Kindschaft gegeben hast, dass du uns einen Geist der Kraft gegeben hast, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst. Du weißt, was jeder Einzelne braucht, ob er heute diesen Geist der Kraft besonders neu braucht, ob er den Geist der Weisheit braucht ob er diesen Geist, diese Erfahrung der Kindschaft heute neu braucht. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt dienst und begegnest, in dem Punkt, wo du ihm heute begegnen willst, dass er einen Encounter hat, der ihn transformiert durch den Finger Gottes. Vater, wir bitten dich, dass heute jeder Einzelne, noch eine Begegnung mit deinem Heiligen Geist, haben. Egal wie du dich manifestierst, das der Gott der Kraft, der Gott des Segens, der Gott der Herrlichkeit, der Vaterliebe, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst. Und dass du Herzen weich machst und dass wir heute lernen zu empfangen, zu connecten mit dir und dass wir dich an uns ranlassen. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt das Herz öffnest und wir setzen die Vaterliebe Gottes frei wir setzen die Kraft Gottes frei in Jesu Namen der Herr möchte, dass wir aktiv reagieren, wenn wir sein Wort hören. Streck dich jetzt wirklich zu ihm aus und, und re reagiere auf ihn, reagiere auf seine Reden dir gegenüber. Korababakian, der heilige Geist, ich danke dir, dass du der Geist der Kindschaft bist und dass du heute Menschen auch wirklich berühren möchtest mit der Liebe des Vaters, wo du sie heute taufen möchtest, mit deiner Liebe und Annahme. Oh, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und Herzen auch zu Hause. In Jesu Namen komm, Heiliger Geist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.